0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El día de hoy tengo varios temas, pero lo, el tema central, medular, es una entrevista importante al profesor y exministro de Economía y que ha ocupado eh, cargos muy importantes en el sector público, el profesor Baldo Mendoza. ¿Por qué? Porque ha escrito un libro estupendo que lo he, lo he acabado de leer hace un par de días la verdad que está estupendo y que se llama Constitución y Crecimiento Económico del Perú 1993-2021. Que si yo lo tuviera que resumir, pero ahora lo vamos a conversar con él, es por qué no cambiar el régimen económico de la Constitución y qué cosas, qué ajustes hay que hacer y cuáles no. Un tema particularmente oportuno en un momento como este. Voy rápidamente con algunos comentarios del día. Y el primero que quería hacer es este uh, acuerdo que ayer se conoció en Estados Unidos por el cual Fox News, una cadena de, de, de derecha, de ultraderecha en Estados Unidos, acordó pagarle 787.5 millones de dólares a la empresa Dominion. Dominion es la empresa que estaba contratada para hacer el conteo de votos en Estados Unidos y lo que había sostenido esta cadena de televisión es que el conteo de votos era un fraude electoral a favor de Biden y en contra de Trump. Esto era mentira, y la empresa le hizo un juicio por difamación, y lo que quedó claro es que Fox mintió. No solo mintió, sino que lo hizo adrede, con malicia, buscando un objetivo político, y me parece que es un fallo tremendamente importante, incluido para el Perú, donde, como hemos visto en elecciones pasadas, también hay inventos de fraudes y, y, y de teoría de la conspiración como esas, que lo único que hacen es debilitar nuestra ya muy débil democracia en el país, bien por este hecho. Vamos con un tema también que tiene que ver con el mundo periodístico en el plano local y ayer se produjo un comunicado de todos los gremios periodísticos en contra de alguien que es muy impresentable, ¿no? La verdad que es el alcalde de Trujillo, el señor Arturo Fernández. ¿Quién cree que es el famoso uh, uh, alcalde que se hizo famoso por uh, estas este, estatuas, de los, de los los uh, las estatuas, la, los huacos de manera grande, este gigante, moche, este en la cultura moche, con los penes? Ahora es alcalde de Trujillo y cree que puede insultar al periodismo como le da la gana. La verdad que es un patán y es alguien que no cree en la democracia porque no cree en la libertad de expresión, es no creer en la democracia. Y otro tema que quería comentarles es el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, sigue lanzando dardos contra el gobierno peruano y defendiendo a Pedro Castillo, que no solo fue uno de los presidentes más ineptos que se recuerden en el Perú, con el gobierno más mediocre que se recuerde en mucho tiempo, quizá comparado compitiendo con el primer gobierno de Alan García, pero si le da un poquito más a Pedro Castillo se encargaba de, de superarlo, pero que tiene unos amigotes como Petro que dicen lo siguiente. Adelante.
1: Vio a un hombre acorralado por una clase política corrupta. Lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó. En una oportunidad, cuando llegué allá, en una de mis dos visitas, iba a hacer un allanamiento del Palacio de Gobierno, de la Casa del Presidente, para capturar a su esposa y a su hija. Esas son condiciones políticas de acorralamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata, entonces lo voy a hacer. Perú tradicionalmente se divide en dos zonas, la sierra, donde quedan mayoritariamente los indígenas, tratados como peones en la época colonial, invisibilizados en la política y el mundo de Lima. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. Si yo me leo la Convención Americana de Derechos Humanos, que Perú, Colombia y Estados Unidos y casi todos los países de América firmamos en el 72, ahí me dice en el artículo 23, nadie...
0: A mí me parece que la peor forma de, de discriminación que puede haber, o una de las peores, es justificar, solamente por el origen andino de una persona o, o el género, o lo que sea, justificar que pueda a, hacer lo que quiera. Pedro Castillo hizo un golpe de Estado e hizo un gobierno en términos económicos e institucionales que fue un mamarracho. Pero hizo un golpe y Gustavo Petro defiende a golpistas y a corruptos y a mediocres. Y el otro tema que quería comentarles es el caso del de expresidente Alejandro Toledo. Si pueden ver esta información que ya apareció el día de ayer, ya está con las horas contadas. Ya se emitió el documento por el cual es inminente su llegada. Y es probable que lo tengamos al expresidente Toledo para que dé cuenta ante la justicia la próxima semana en el Perú. Ya agotó todas las instancias, ya está el documento que le dice, ya no hay más tiempo, game over Alejandro, va a estar acá en el Perú. Y enhorabuena, la, la, la corrupción no se debe tolerar, sean gobiernos de izquierda, derecha, centro, lo que sea es una lacra que perjudica la calidad de vida de los peruanos, y una manera de combatirla es con medidas que promuevan la transparencia del sector público, pero también sancionando a los corruptos. Y por último, el último tema que quería comentar es esta situación en la cual tenemos un gabinete razonablemente bueno, y me ya que es mejor que el que había con Pedro Castillo, pero de lejos. Hay, sin embargo, un lunar, un punto muy complicado que es el ministro de Educación, el señor Oscar Becerra, que como ministro de Educación es la verdad alguien que, que hace, este denigra el cargo, porque se dedica a, a, con unas frases y con una visión del mundo que es una, un DBA, yo diría que hasta incluso denigra a la, a la DBA en el Perú, porque es tan bocón y habla tanta tontería junta en que, que no es tolerable, es alguien que está en contra de los más elementales principios, que se deben de respetar sobre derechos humanos, sobre la, 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 las oportunidades y la, y la pluralidad de un país que es absurdo. Creo que el señor Óscar Becerra le hace daño al Perú y al gobierno y hasta a la DBA. Ayer, el, cuando dijo que del Perú debería instalar la pena de muerte, porque en Singapur le va muy bien en educación, pero tiene pena de muerte y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, el premio Otárola lo llamó a su oficina, y dijo que lo que dice el señor Becerra no es política del gobierno. Escuchemos al premier. El día viernes el ministro de Educación, Oscar Becerra, se ha referido a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los convenios con esta institución. La ha calificado incluso de adefesios. ¿Usted considera que es oportuno hablar de ese tema de retiro de la Corte Interamericana en estos términos? Esa, y si es que va a haber algún tipo de... Esa,
2: eh... esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país, y actuará en consecuencia con ese respeto. Sí. Hoy día a las 4 vamos a tener una reunión con el ministro de educación. Ministro, con...
0: Bien, pero si no es política del gobierno, que lo cambien. ¿Para qué lo, lo, lo mantienen a alguien que tiene declaraciones tan desacertadas? Y no solo eso, sino que las proclama. Es un bocón. Becerra le hace daño al país, al gobierno, a la educación, debería irse. Y la mejor manera de marcar distancia por parte de Otárola y de la presidenta Boluarte es cambiándolo. Porque manteniendo a una persona así en el gobierno... Creería que acaban siendo cómplices de sus posiciones. Bien, era lo, rápidamente el, el vistazo que les daba a lo que pasa en el país. Y ahora sí tengo el gran gusto de presentar a, al profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien además ha ocupado cargos muy importantes en el sector público como ministro de Economía, director del Banco Central, pero principalmente Baldo Mendoza, es un profesor del departamento de, de Economía y que tiene una capacidad de explicar las cosas con sencillez y de manera clara y directa que a mí por lo menos me, me, me entusiasma mucho y a mucha gente. Y acaba de publicar este libro que le dije, Constitución, Crecimiento Económico, Perú 1993-2021 y por eso lo he invitado el día de hoy. Profesor Mendoza, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata el libro? Si usted lo puede este, resumir.
2: El libro busca discutir un tema importantísimo para nuestro país. Eh, ¿Qué consecuencias económicas tiene la Constitución Política de 1993? Esa Constitución tiene un capítulo enorme dedicado a, la, a temas económicos y la hipótesis de nuestra investigación es que esa Constitución, básicamente porque contiene artículos que hacen al Perú muy amigable a la inversión privada especialmente extranjera y porque permite al Banco Central de Reserva operar con autonomía y que por, permite al Ministerio de Economía y Finanzas operar con reglas que lo protegen a través de esos dos canales la constitución contribuye al crecimiento económico y lo que he procurado mostrar es empíricamente que al Perú en estas tres últimas décadas, la Constitución ya va a cumplir tres años el próximo año, o este año, eh, le ha ido muy bien, no solamente con relación a la historia, no hay un periodo en la historia peruana, la más larga que se pueda ver, que hayamos experimentado un cambio hacia adelante tan grande como estas tres últimas décadas, y también con referencia a Latinoamérica, porque se, se dice mucho que también hemos avanzado, pero eso se debe al contexto internacional. Pero lo que uno observa es que el Perú, en términos generales, en términos de indicadores macroeconómicos, ha pasado el décimo inferior en los 80 al décimo superior en las tres últimas décadas, Augusto.
0: Y usted demuestra desde mi punto de vista contundentemente que el efecto de este régimen económico de la construcción ha sido tremendamente positivo en términos de una serie de variables como principalmente el crecimiento económico. Le preguntaría, ¿hay quienes objetan el crecimiento económico y dicen, solo se preocupan del crecimiento y creen que el crecimiento es más este, utilidad de las empresas, etcétera? Yo quisiera si usted puede explicarnos el fundamento, que sin crecimiento no es todo, pero sin crecimiento no hay nada. ¿Es así?
2: Efectivamente, se subestima el crecimiento económico. Es, eh, es común la expresión que el crecimiento, la macroeconomía va muy bien, pero abajo no se siente. Uh, eso no es cierto por tres no motivos. Cierto, eh. El primer motivo ejemplo, es que el PBI, una manera de medirlos es la manera como se distribuye el PBI entre los asalariados, entre los independientes y entre los empresarios. El PBI es el ingreso de estos tres agentes económicos, trabajadores, asalariados, trabajadores independientes y empresarios. Por lo tanto, cuando el PBI crece, crece el ingreso de los asalariados, crece el ingreso de los independientes y crece el ingreso de los empresarios. Podría decirse que alguien mejora más rápidamente que otro. Las cifras que existen dicen que en las últimas dos décadas la distribución del ingreso ha mejorado. No mucho, pero ha mejorado. O sea que esa idea que solo se beneficia un grupo es matemáticamente imposible. Los empresarios no pueden agarrarse todo el PBI. Esa es una, just una justificación. La otra es cuando el PBI crece significa que las empresas producen más, uh, invierten... Hacen crecer las empresas, compran nuevas empresas, por lo tanto, esas empresas que producen más o esas nuevas empresas necesitan de mano de obra. Por lo tanto, junto con el PIB crece el empleo, asalariado, independiente, formal, informal, pero crece el empleo. Y la tercera razón, quizá la más interesante y la menos conocida, es que el crecimiento es la fábrica de recursos para el estado sin crecimiento económico no hay recursos para el estado cuando la economía crece eh, más trabajadores están en planilla esos trabajadores pagan impuesto a la renta al trabajo cuando la economía crece crecen las empresas crecen las utilidades de las empresas y estas empresas pagan el impuesto a la renta empresarial cuando la economía crece Tú, yo y todos, cuando compramos, pagamos más impuestos general a las ventas y en el caso de muchos productos, más impuesto selectivo al consumo. Por lo tanto, los ingresos que tiene el Estado se nutren con el crecimiento económico. Para darle una idea a tus oyentes sobre este tema, es importante recordar algunos números. Por ejemplo, en el año, en el año 1993, los ingresos totales que tenía el gobierno... ...eran de 5.700 millones de dólares. 1993. Ya no vamos a hablar de 1990, que la situación era peor. Claro. Actualmente, el gobierno vive con 53.000 millones de dólares de ingresos. O sea, Los el, ingresos se han multiplicado más. por 10. Sí. Y la presión tributaria casi no ha cambiado. O sea que todo el crecimiento, todo el crecimiento de la recaudación casi todo el crecimiento de la recaudación, viene el crecimiento. Por eso que podemos financiar juntos mil millones, el programa CIS 2.500 mil millones, Jaliwarma dos mil millones, etc. Y además, una cosa importantísima que tiene que ver con la Constitución. La Constitución, las constituciones en general tienen dos partes fundamentales. Una parte se refiere a los derechos fundamentales. ...y otra parte se refiere a la organización del Estado. Esta parte de los derechos fundamentales... ...derecho a la libertad, derecho a la libertad de prensa... ...y todo eso no cuesta mucho. Son derechos, digamos, que nos merecemos. Pero hay derechos, los sociales y económicos, que sí cuestan. El derecho a la salud, el derecho a la educación... ...el derecho al agua potable que nuestra Constitución contempla... ...cuestan. Por lo tanto... Cuando la economía crece, cuando la economía, cuando el crecimiento económico proporciona los ingresos para el Estado, este Estado puede satisfacer esos derechos fundamentales. Porque si no, puede pasar una cosa como la que ocurre con la Constitución boliviana, en donde hay como 100 derechos que evidentemente no se pueden satisfacer, o en la fallida Constitución chilena, donde también había un montón de derechos que no podían ser satisfechos. En resumen, el crecimiento económico, porque corresponde a la participación de los trabajadores independientes, de los asalariados y los empresarios, cuando la economía crece, cuando la torta crece, todos se benefician más o menos a la misma velocidad y las pocas pruebas que existen dicen que la distribución del ingreso ha mejorado en los últimos años, no mucho, pero ha mejorado. Dos, sin duda. El crecimiento duda. económico permite el empleo, los salarios, empleo. con eso los Así. trabajadores compran, tienen más ingresos, baja la pobreza. Y por último, el crecimiento económico es la fábrica de recursos para el Estado, para que el Estado pueda satisfacer los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución y todos los programas sociales y las necesidades que tiene el país desde su sector público.
0: ¿Tiene algún cálculo? Yo tenía una, una, una relación que no sé si sigue siendo válida, pero que un punto del PBI significaba o significa más o menos unos 45 mil puestos de trabajo en el sector formal nuevos que se crean. Y, y, y ese número no sé si lo valida, pero, pero a veces yo escucho a algunos políticos que dicen, bueno, no hemos crecido a cuatro, pero hemos crecido a tres y no se dan cuenta del pecado de un punto del PBI de diferencia, es muchas oportunidades que se pierden en calidad de vida en el, en, el, en el país.
2: Podríamos discutir si el empleo que crece es el formal, el informal, podríamos decir que la minería es poco intensiva en mano de obra, pero lo que sí es cierto es casi como la ley de la gravedad, la única manera que existe en la vida y en el mundo de que el empleo crezca es a través de la producción. El empleo digno para la gente que no tiene trabajo, el empleo digno es el que existe. ¿no? Entonces, otra vez, vamos a las cifras. Nunca antes, como en estas tres últimas décadas, el empleo ha crecido a la velocidad más alta de la historia. No mucho posiblemente pero con relación a la historia no hay periodos como este basta recordar cómo estábamos en 1990 con un PIB per cápita de 1.700 dólares 90 es? ahora tenemos 7.300 dólares de PIB per, per cápita PIB per cápita se ha quintuplicado eso no se ve antes en la experiencia peruana uno puede revisar los datos de Bruno Seminario que van hasta 1.700 Ajá. y tampoco se puede observar en la experiencia latinoamericana. Entonces, este, hay que ver el Perú más bien como un vaso medio lleno. ¿no? Tenemos razones para pensar que es así.
0: Y la reducción de pobreza que ha habido en estos últimos 30 años, que ha sido, hemos pasado de cuánto, del cincuenta y tantos por ciento al de 17, cincuenta y tantos, en el año no, no, de pandemia y lamentablemente luego por el no crecimiento económico está comenzando a subir,
2: ¿no es cierto? Así es. La pandemia es una muestra más de que cuando el crecimiento se cae Así no es. hay mucho que hacer por la pobreza. Pero cuando el crecimiento se recupera, otra vez aumentará el empleo, los recursos del Estado aumentarán, este podrá gastar más, entonces se genera ese círculo virtuoso. Hay que crecer y cobrar todo lo que se pueda a las empresas que están creciendo. Creo Correcto. que esa es, digamos, la receta más general.
0: Quisiera llevarlo entonces con el tema de, de, de pobreza a preguntarle, este, ¿dónde está el principal factor de, de reducción de, de pobreza? ¿Es el crecimiento económico, es inversión privada, que es la que ha movido el crecimiento, o son los programas sociales? Sospecharía que está más vinculado a lo que es el crecimiento económico. Los programas sociales ayudan, pero es el crecimiento económico, el motor, la locomotora que ha jalado esa reducción de, de pobreza, o me equivoco.
2: A ver... Desde el punto de vista de la encuesta nacional de hogares, casi el 80% de los ingresos de los hogares pobres vienen de su trabajo, es decir, Correcto. del crecimiento económico. Así Un porcentaje Correcto. menor viene de las políticas sociales. Pero en realidad las políticas sociales son juntos, Pensión 65, Una Más, Jaliwarma, el CIS. ¿De dónde vienen esos recursos para hacer políticas sociales? Del crecimiento económico. Entonces, cuando uno lo piensa así, el crecimiento económico explica casi en su totalidad la pobreza.
0: Y por eso a veces no le preocupa esta, esta respuesta que tienen algunos economistas y algunos ministros, etcétera, que ante cualquier problema lo primero que piensan es el bono entregar un bono, o sea, que su política económica es crear bonos y entregar bonos que acaban llegando tal de mal y nunca, que no llegan todos, así que y se preocupan más por los bonos que por el crecimiento económico, que es el gran bonazo que nos permite salir adelante.
2: Claro, la pandemia nos obligó a dar bonos, porque no ¿Por había otra manera de apoyarlo, pero ya no estamos en pandemia, ¿no? Y hay que pensar en términos más eh, estructurales, yo me inclino más por una apuesta radical de políticas universales para la salud y la educación. El CIS, por ejemplo, es un aparato potentísimo para ayudar la vida de los peruanos más vulnerables. Me parece que ese tipo de programas universal es más potente que los programas más eh, enfocados, más focalizados, ¿no? A, a, ambos necesitan existir, pero hay que tender a las políticas una, universales. El CIS es un lindo ejemplo de cómo sí, no. con los recursos del Estado se puede resolver la vida de millones de, de peruanos.
0: Si sí, entiendo bien entonces lo que usted plantea es que el crecimiento económico ha caminado muy bien. Lo que de repente no ha caminado tan bien es la calidad de la gestión pública para administrar y, y generar y, y darle buena, buen destino a los recursos que se derivaban de ese crecimiento económico. ¿Es así el otro factor de gestión pública? ¿Ahí puede estar el principal problema? A
2: ver, en el libro argumento que el crecimiento económico, el desempeño macroeconómico de un país como el Perú, pequeño y abierto, depende del modelo de crecimiento Depende de la calidad de la gestión pública y depende de las condiciones internacionales. Este último factor no lo controlamos. El modelo de crecimiento, sí. Modelo de crecimiento, por modelo de crecimiento estamos entendiendo los rasgos estructurales de una economía. Mucho Estado, poco Estado, protección a la propiedad privada, no protección a la propiedad privada, privilegio a la minería en contra de la industria, etc. Ese modelo de crecimiento, sumando y restando, haciendo un balance, es el que está en la Constitución Política de 1993 y es un modelo de crecimiento con nota aprobatoria, claramente, porque es un modelo muy amigable para la inversión privada y la inversión privada es un determinante importante del, del crecimiento económico. La gestión pública, en el libro digo y advierto, la parte en la que la Constitución ha mejorado la calidad de gestión pública es una parte parcial del Estado peruano. Tenemos es un decir, banco, central banco Central que puede controlar compararse con cualquier Banco Central del mundo. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, aceptablemente bueno también el contexto latinoamericano, pero Estados mucho más que eso. Como tú lo decías al inicio... Con un ministro de Educación como el que tenemos, que parece sacado del gabinete Castillo, evidentemente la gestión está en malas manos, ¿no? Entonces, el tema de la gestión pública, el tema de la administración de los recursos, ya tiene un conjunto grande de responsables: los ministros, los viceministros, la tecnocracia, el presidente y la constitución, afortunadamente, por lo menos ha blindado totalmente al Banco Central y parcialmente al Ministerio de Economía y Finanzas.
0: Esto que está diciendo se demuestra cabalmente en este libro y son ideas que... que le pregunto directo, ¿por qué hay sectores, y principalmente desde la izquierda peruana que quieren cambiar el régimen económico de la constitución, si es tan evidente, tan contundente como en, en el libro, que se lo recomiendo muchísimo a quienes quieran estar este, enterados de esos asuntos, porque además su libro no aparece en un vacío, aparece en un contexto en el cual hay muchos interesados, o algunos interesados en cambiar en la constitución y cambiar principalmente el régimen económico de la constitución. ¿Por qué quieren cambiarlo? ¿Es por un asunto meramente ideológico o por una ignorancia económica muy muy grande?
2: Hay un parecido que eh, yo he encontrado entre los liberales de derecha, eh, herederos de Von Hayek, que te dicen, por ejemplo, ahí está el candidato Miley en Argentina y hay uno en Chile también, un, un sociólogo importante, que te dicen, hay que cerrar los bancos centrales. ¿no? Entonces uno le pregunta, ¿y dónde has visto que funciona eso? Y la respuesta, no, no hay ni uno, pero estamos seguros que funciona entonces con la izquierda pasa una cosa parecida no este uno les pregunta qué cosa quiere hacer con la constitución este, quiero que las empresas públicas tengan más presencia quiero eliminar el capítulo que blinda constitucionalmente los contratos quiero facilitar las nacionalizaciones y cuando uno dice en qué parte del planeta funciona un modelo como el que estás proponiendo entonces, no existe o sea en nuestra historia, Petro Perú es el ejemplo más cabal de cómo las empresas públicas son un problema si no se las maneja apropiadamente. Y el Perú ha demostrado en los 80 con absoluta fatalidad y con Petroperú hoy que no sabemos administrar empresas públicas. Podríamos, la, un, la manera como yo considero que se puede persuadir al país de que las empresas públicas son buenas es arranquemos con Petro Perú, hagamos que funcione que PetroPerú venda acciones al sector privado, una parte menor, a ver si el director eh, eh, elegido por ese sector privado va a permitir tipos como Hugo Chávez en un directorio. ¿no? Entonces, debemos mostrar que podemos manejar una empresa pública para aventurarnos a decir, tengamos más empresas públicas. Las empresas públicas no son malas de por sí, hay empresas públicas que funcionan perfectamente pero tienen directores puro PhDs cotizan en bolsa son casi como una empresa privada
0: tienen un gobierno corporativo que tiene que satisfacer criterios claro que sí de, de, claro de, por ejemplo sí. cotizar en bolsa que te obliga a cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer estamos entrando en la Cotizando parte de la profesora Mendoza debe debe dar clase en un ratito en los últimos dos minutos ¿qué le diría a, a, a gente que que es este gente creo que honesta este que pero que desde el punto de vista muy equivocada que quieren cambiar el régimen económico de la Constitución, y me permito arriesgar una, una idea de por qué el Perú ha sobrevivido económicamente, porque ha sobrevivido a seis presidentes, es por este régimen económico de la Constitución, que está como a prueba de fuego de, de toda esa turbulencia política. ¿Qué, es, ¿Es así? ¿Cree usted que el corazón del crecimiento que hemos tenido ha sido el capítulo económico de la Constitución? ¿Y qué le diría a los que lo quieren cambiar?
2: Yo no cambiaría, pero no en la dirección de lo que los críticos están pensando. ¿no? Okay. Yo creo que este, esta constitución este, protege, blinda, hace amigable al país para el capital físico, para las carreteras, para las construcciones, para las máquinas, para la infraestructura. Entonces, por ejemplo, si a algún congresista se le ocurre eh, sacar una ley eh, para que no se paguen los peajes, hay un artículo en la Constitución que dice, oye, congresista, lea usted bien la Constitución, esto no pasa. Está blindada la propiedad, está blindado el capital físico. No pasa lo mismo con el capital humano. Y el capital humano es tan importante como el capital físico. Si la educación de calidad estuviese blindada, no debería haber pasado lo del Zunedo,
0: por ejemplo. Claro que sí. Profesor Mendoza, le agradezco mucho su, su, su valiosa participación en este programa, las ideas que transmite y el libro que ha escrito que, insisto, lo recomiendo con mucho, mucho entusiasmo porque va a permitir entender mejor este debate sobre el régimen económico y la constitución para poder opinar con más, uh, con, con contundencia, con claridad de los números como usted lo demuestra en su libro. Muchas gracias, que tenga un buen día.
2: Gracias a ti, Augusto, y a tus
0: oyentes. Muy bien, entonces de esta manera llegamos al final del, del, del programa. Les agradezco su presencia. Adiós, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con
1: Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.